在这天赋，我们感谢主你的时间，求主你带领我们接下来的学习，让我们在你的里边可以晋升我们的生命啊！求主你的圣灵亲自的教导我们，帮助我们来成长。我们的祷告祈求不配，是奉主耶稣基督的名，阿门。来，我们看到第四堂课啊，道德的发展，道德的发展，先解决一个问题：为什么基督徒教育要讲道德的发展？有人知道吗？谈谈你的想法。为什么我们在讲基督徒的教育的时候，要特别的看到道德的发展，一个人的道德的形成？为什么？神是道德神 ，Yes。还有吗？嗯哼 ，Yes, very good. 是的，因为我们是按照神的形象是造的，而神呢本身是绝对的道德，就是绝对的良善本身，绝对的良善就是绝对的道德。我们又是按照他的形象是造的，所以他就是我们道德的标准。为什么他是我们道德的标准呢？因为我们是按照一个绝对的道德的实体而造的，所以我们是一个。道德性的受造物，但是因为罪的关系，我们的道德标准跟观念是沦丧的，所以我们需要回归到神的面前，认知什么是原本创造过程当中他给我们的绝对的道德的标准。啊，所以我们在讨论基督教育的时候，势必就要谈到道德形成的问题。教育的目的之一，就是要塑造一个人的属灵品质。而属灵品质当中的其中一个重要的构成部分，就是回归道德的标准。这第一个原因啊，从受造的角度；第二个原因，从上帝跟人的互动，我们也可以看到，律法是神心意的表达，律法是上帝用来规范人的道德的手段，而这个律法本身代表着上帝的性情。上帝赐给人的第一个律法是道德法。不是别的律法，啊，是道德法十诫。所以，我们足以从上帝和人的互动当中看到道德伦理对于人的重要性。否则，神也不会第一个律法颁布给我们，就是以道德法的方式颁布给我们。所以，这个也显示出神对我们在道德上归回的这样的一个很重要的救赎的目的。好，明白了这个之后呢？我们来看什么叫做一个人的道德发展。一个人的道德主要要处理以下这一些示范性的问题，不是仅限于这些问题，这些只是一些例子哈。什么是道德判断的对与错？每个决定当中所潜在的理性思索因素是什么？一个人的道德是从社会成绩而来的，还是个体发展而来的？孩童与青少年及成人在道德决策上会做出相同的选择吗？
，道德是分别与行为、品德、理性、动机等相关呢，还是跟他们的整合相关？影响道德发展的主要因素有哪些？基督徒的道德与非基督徒的道德有不同之处吗？一个人为什么要做一件事情？为什么不做一件事情？一个人的属灵素质的形成跟其道德的发展有什么样的关系？还有宗教信仰对于一个人的道德形成会产生怎样的影响？我不知道你们会怎么回答这些问题。你不妨下去用这些问题来作为一个很好的 topic， 跟你的家人朋友聚在一起的时候聊一聊这些话题，看看你们分别的答案是什么。有可能 you would be surprised， 很多基督徒可能他并不了解道德的归回。是基督徒生命素质的重要组成部分。很多信主很多很多年的人，他不见得明白，我们基督徒要重整我们的道德观念，回到上帝的面前，以神作为我们的道德的标准。那很多的基督徒在实际生活的场景当中，在理性的思索过程当中，在品格的建造的过程当中，还有在他的动机、情感，还有意志力等等方面的处理的时候，他可能会。因着罪性的惯性的原因而忽略从神而来的道德标准，所以道德的标准是什么？如何获取这样的标准，以及如何使用这些标准整合在我们的生活当中，是非常重要的一个话题啊。那么，一个人的道德是可以发展的吗？对于这个问题的不同的回答，代表着两种截然不同的处理人的道德问题的进入。两种不同的进入，就是说，有两种不一样的看法。第一种，如果一个人的道德是可以发展的，那么就预示着、暗示着，道德是单向的、单边的、可进展、优化的，是一个标准化的进程。什么意思呢？如果你的道德可以从 A。到 B， 那么表示这个道德处在一个可进展的过程当中，就像开车一样，从家到教会，你是在路途上，对吗？这个是从 A 到 B 是一个标准化、可优化的过程。另外一种看法，一个人的道德是本然的、内在的、固有的，而人所需要的是对这种本然的、内在的、固有的道德进行认知、解释和运用。换句话说，这种观念认为道德是不能够发展的，不能够改变的。那能够进行调整的地方，不是将原有的道德从 A 发展到 B， 而是将已经固化在里边的道德，你对它的误解、曲解和错误的运用重新加以纠正。啊，这是两种不一样的看法。那么你的看法是哪一种呢？好，道德发展四种进入。第一种叫做精神分析法，代表人物是弗洛伊德。那么他的理解呢是说，道德发展是源自自我、超我和本我之间的冲突。因此呢，道德发展是来自于矛盾。那这个观念的主要的重点在于。自我、超我跟本我之间不是统一的，而是是充满矛盾的。它都是我，但是是三个不同面向的我。这三个我既统一又分离
相差之处、相异之处，成为了我发展的动力。第二个叫做条件法，代表人物是行为学家 Skinner， 他认为道德发展是由于人本体存在跟外在刺激之间。当受外部的环境影响的时候，而形成行为上的反应，进而形成道德。所以，简单来说，他认为道德的发展是源自于行为，环境对你的影响促成你的行为，而你的行为本身形成道德。打个比方来说，如果大家都做的事情你也做，那件事情在你的概念中就是合乎道德标准的，因为每个人都这样做。第三一个叫做认知理性的思索法，代表人物是这个叫 Jean， 还有这个叫 Lawrence 跟这个 Carol 的人。他们认为道德形成呢是伴随着这个人的认知跟文化水平的发展，逐渐发展形成的。当一个人从较低的认知和文化水平向较高的认知和文化水平发展的时候，其用于进行道德判断的权威标准也就相应的提升，进而处于逐渐臻于完善的过程当中。因此呢，道德发展是源自知识，知道的越多，道德越崇高；知道的越多，道德的标准也就越高；知道的越多，在行为上，在道德上边也就会更加的卓越啊！这个就是他们的理解。最后一个叫道德潜能法，代表人物 Carol 跟 Abraham Maslow。Maslow 应该大家听过嘛？马斯洛讲的金字塔的那个人的基本需求五层，就是他提出来的啊。他他们认为道德发展是人性先天固存的，随着自我在必须、基础及高级需求逐渐满足的过程当中，渐渐的优化。因此呢，道德发展是源自于潜能，是源自于一个人的能力。从最低的，比如说安全、饮食、温饱，到最高的自我理想的实现，你随着这些东西逐渐的实现，那么你的道德也就逐渐的形成。所以他们认为，道德是源自于潜能。那这四种模式呢，是我们现在。比较常见的关于一个人的道德是怎样发展形成的认知，我想问一下大家，你觉得哪一个是你比较认同的？你觉得哪一个是你不认同的？有吗？第三个不同意，为什么呢？
Yes,yes,very 那如果离了神的话谈什么道德呢不能说这个理论没有价值，但是它不是基督徒思考问题的方式。比如说第二一个条件法，环境对人的影响，环境难道不在上帝的把控之中吗？如果上帝是绝对的，the absolute controller of everything，那么就包括了你这个生命以及参与你这个生命的一切，也就包括了世上所有的事，所有的在你的生命当中发生的事情，也就是所谓的你的。这个人本身以及你参与的各样的情境，都在上帝的把控当中。所以离开上帝谈论环境，这个完全不符合我们基督徒对环境、事件的认知，因为我们理解的神是the absolute controller of everything, all things。所以上帝如果要使用一个情境的话，一定有他的心意，是出于他的。如果上帝要允许一件事情发生的话，也是出于他的。因为他要使用这些来成就他的目的所以环境情境不能够飘忽在上帝的主权之外这个理解里边也没有上帝第三一个是问题刚刚艾尔克已经讲了我非常的认同这个问题很简单知识如果可以使道德进步的话那只要读
道德他治，四到七岁的时候，道德自治超过十岁之后，什么意思呢？它下边有一个例子，做了一个实验来解释什么叫做道德他治，什么叫做道德自治。简单的说，道德他治就是顺从于规则，道德自治就是思考规则，提出疑问甚至挑战规则啊。那这个实验是在不受任何干预的情况之下呢，一群的孩子在玩。玻璃球这个弹珠的游戏，两岁以下的儿童呢是没有游戏规则的概念的。四到七岁的儿童呢认为这个游戏规则是先存的，是被定死的，是不能够被改变的。十岁以上的少年呢则认为游戏规则是可以调整的，游戏规则本身不过是为了游戏服务，是一种群体性、社会性的认同。只要改变能够达成同样的认知认同，就大家都接受同意这个改变，那么就是可以被广泛接受的，那么就是可以被改变的。十一岁到十二岁青少年时期呢，就开始出现信仰理解力和从宗教当中寻找自我身份认同的能力，就是当你处在一个年幼的阶段的时候，也就是说你所接受的道德规则。就是你所执行的道德规则，但是当你的年纪稍微再长一点，超过十岁，这个不绝对哈，是一个参考的年纪。超过十岁的时候呢，你可能会对现有的道德规则跟体系提出疑问跟挑战。再年纪大一点的时候呢，你可能会推翻现有的，寻找其他的，建立自己的。我们再看另外一个 Lawrence。跟他是同一个观念的，不过呢，有另外的一个例子啊，讲到一个情境，一个妻子患癌症垂死，丈夫得知有某一种药呢可能会有一线生机，但是这个药是一个新药，全程只有他的发明者才拥有。于是呢，丈夫就向这个药师来寻求帮助，药师提出高于正常价格十倍的高价来出售此药。丈夫呢恳请药师能够便宜一些，或者是允许日后再付清，但是这个卖药的呢没有答应，并且说药是我发明的，我就是要靠这个发明来赚钱。于是呢，被逼无奈的丈夫只好夜间入室偷窃，来拯救自己垂死的妻子。那么，现在的问题是，丈夫入室偷药是应当的吗？而这个卖药的或者这个发明者有权利？漫天要价吗，朋友们？这些都是生活中很常见的故事，但是对他做判断都是道德性的判断，你看到没？是非判断的实质是道德性的判断，就是说你要有正确的对跟错的标准，你才知道对这个事情怎么样去界定啊。好，我们来看看他是怎么样，怎么样来认识这件事情的。这个 Lawrence Colbert， 这是他的全名啊。他把人的发展呢分为三个层次，每一个层次都会对刚刚所讲到这个情境持一种不同的回答，有一种不同的观念。第一种层次叫做前传统道德 （pre-conventional morality）， 其中呢又分为两个阶段。第一个阶段呢为受对惩罚的恐惧支配，就是。这个阶段里边的人是因为害怕而遵守某些规则，所以这个阶段回答这个问题的时候，回答刚刚那个情境的时候呢，他会说 ，It is wrong to steal because I will be punished。因为他看到被惩罚的结果，所以他做出一个道德判断，一个评价
，我不应该偷窃，因为偷盗是要被惩罚的。所以，如果你是处于这样的一个情形之话之下的话呢，你可能会做出同样的判断，就是因为我要被惩罚，所以我不能够偷盗。好，第二个阶段呢是受自身需求的满足所支配。那么，如果是这样的一个情况的话，他会说 ，It is okay for the druggist to charge so much money. He made the drug. So he deserves to get rich. Because you have this kind of money-making need, this is a right need. So you must use your own money to make money. This is the first level. The second level is conventional morality. Traditional ethics. There are two levels. The third level is 引导所支配的 ，to be a nice man，to be a nice person。那么，如果你是受这个好人的概念支配的时候呢，你会得出这种结论说 ，the husband should steal the drug because he is a good husband。And it would be the natural thing to do considering his love for his wife。所以，他是按照好人与否来做判断的。你偷了，你为你的妻子。付出了，冒险了，那么你就是一个称职的丈夫，是一个好的丈夫。出于这样的一个条件，你是可以做这件事的。啊，这是第三个阶段啊，第四个阶段是受社会的公序良俗所支配的道德。那么，如果是这种情况的话呢，他会说 ，The husband should not steal because stealing is wrong。啊。从公共的秩序的角度出发是不能够接受的，所以基于这样子的一个传统道德的观念，对这件事情进行判断的时候呢，我们就可以得出这样子的一个结论。好，中间有一个过渡阶段，人从道德发展的第二个层次到第三个层次的中间有一个过渡层次，这个阶段的道德主要是受一个人从他治到自治的转变所带来的影响支配的。啊，本来我是按照现存的、已有的道德观念来支配我的道德。现在呢，我发现我自己是可以有我自己的道德感受的。在这个过渡的过程当中呢，会出现一些的影响力。他讲的是这个过渡的时期。他说，在年轻人，尤其是大学生的身上尤为的明显，他们视传统道德为模糊相对的道德，于是呢，反抗、放弃传统的道德。但又因为他们还没有能够发展出普世性的道德的观念，所以往往在这个人生阶段就落入享乐主义的影响。也就说，青黄不接，传统的被推翻，但自己的没被建立起来，所以出现了一个道德感受的真空。在这种时候呢，约束力就变弱了。约束力一弱的时候，就会落入到道德比较模糊的。享受的追求里边，他们会认为只要决定是自己做的，任何决定都是无所谓的，啊，不管是什么样的道德都没关系啊，只要是我的，是我的理解，我的决定就可以。那么用他们的这样的一个过渡阶段来分析刚刚这个偷药的情境这个故事呢，他们可能会说 ，whatever decision the husband makes is okay。As long as it is his decision, 你会发现为什么这个阶段的人，如果你们家的孩子啊是处于这个年龄段的话，他们会非常强调自己的意识
，就是我做的决定就是对的。为什么呢？因为他正处在一个要 establish 他的 identity 的阶段，所以他会非常的强调，不管对跟错，但是出处很重要。这个决策是我做的，这个道德判断是我做的，这个道德体系是我的。那么我所做的出处是我这件事情，重于是对还是是错？啊、呃，为什么呢？因为这个契合或者满足了他们这个阶段对于我是谁这个生命身份的认知的过程。你想啊，过去是小孩子的时候，是你告诉他是什么就是什么，而现在呢，开始进入到一个自我。认知的过程，所以要转而肯定我说什么就是什么，所以在这个过程当中，对跟错就不那么重要了。但是真的不重要吗？很重要。很多孩子啊，年轻人往往就是在建造或者 establish 他自我认知的过程当中，因为强调我而丢掉了对跟错的标准，所以陷入到很多的错误跟迷失当中。很多严重的错误都是在这个年龄段犯下的，啊，所以大家要引起注意啊。好，有了这个过渡阶段之后呢，我们就到了层次三，叫做后传统道德 （post-conventional morality）。这个层次的道德表现为有能力做自治的决定 （autonomous）， 就是 self-law， 我自己管理我自己，这个叫 autonomous 自治啊。前两个层次的道德都是受外界的影响为主，但是这个层次呢，是以个体内在的信条、信仰和 ideals， 他的理想、他的理解为主。你看，开始出现，过去是依附外界，但是现在呢，开始依附自我内在的想法。这个层次同样包括了两个阶段，也就是第五个、第六个阶段。第五个阶段的道德主要受避免干犯他人权益所支配，开始强调自我，把我跟别人做一个区隔，他是他，我是我啊，是伴随着这个阶段而出现的一种一种思维的形态。这种情况之下的人呢，他会说 ，Stealing the drugs in the situation was not wrong. The laws were not set up for this situation. 因为他是在做一件为自己的家人、为自己的妻子有益处的事情，所以呢，在这种情形之下的犯罪不应该算错。法律呢，也不是为这种情形而设置的啊。那这个有道理还是没道理呢？非常值得深究啊 ，debatable， right？ 不过这就是这个阶段的人的思考的方式，以及他会做出的结论。他强调的是我。内在的动机、原因、想法是以我作为标准的，啊，甚至呢，他认为法律呢也是要服务于我的具体的情境，要根据我的情况来定夺。第六个阶段的道德呢，是受正义所支配的 （justice） 所支配的。他会说 ：“In deciding whether to steal the drug or let his wife die, it is moral right to steal.” 一个是偷东西的错，一个是让自己的妻子死掉的错，两个错之间必须进行选择的话呢，就选择轻一点的那个错去犯，对吗？所以在这种情形之下，与其让自己的妻子死掉，不如去犯一个更轻一点的错，就是偷盗。c o b e r 认为
第六个阶段对于绝大多数的人来说都是无法企及的。他认为只有三个人达到过这个境界，一个是 Martin Luther King Jr.， 还有一个是 Gandhi， 然后另外一个是 Jesus Christ。你就把它作为一个信息去接受就好了。好，最后一个代表人物叫 Carol， 他说男性怎么获得安全感，就是要优于别人。高于别人的时候呢，他就有安全感。可是女性不一样，女性觉得高于别人的时候意味着孤独，意味着没有朋友，意味着断裂了社会关系啊。那女性获得安全感的方式是要在一个关系的网络当中，一定要处于关系当中，啊，不用比别人高啊，当然也不用 necessary 比别人低，就是处在关系中，就就可以获得安全感。啊，我们来看看他为什么要这样子讲啊？他认为第一个层次也是叫 pre-conventional morality， 四到十岁这个层次会关注自我以及生存的需要，比如说吃啊、喝啊、睡啊，啊，关注生存的需要。他认为处于这个阶段的人呢，判断刚刚的那个情境，他会说 ，I will not steal the drugs because if they catch me, I will go to jail。这个跟刚刚那个。呃、uh, ，Lawrence 的观念是差不多的，对吧？就是受惩罚 （punishment），the fear of the punishment， 啊，这样子来理解的。第二个层次 ，conventional morality， 十到十三岁会关注责任以及对他人的关爱。这种情况之下的人呢，会对刚刚那个事情说 ：“I think there must be other ways besides stealing it。” Like if he could borrow the money or make a loan or something, but he really shouldn't steal the drug, but his wife shouldn't die either. 啊，什么意思呢？就是不是说一定这个事情要用非道德的方式才能够达成，用道德的方法也可以达成同样的效果。每个人的需求都是重要的，妻子也应该得到医治，这个发明药的人也应该。能够卖得到钱，而你作为丈夫呢，也应该能够得到你需要的药品，啊，每个人都应该得到关照，啊，这个是这个阶段的道德判断。最后层次三 ，post-conventional morality 会说，十三岁以上的人呢，既关注自我，也关注他人，互不干扰，分门别类。这种情况下的人呢，会说 ，even if I must sacrifice myself, I am compelled to seek the medicine that my wife needs. 就是说，我可以做出我的牺牲，我妻子的需求应该要得到满足，发明药的这个 druggist 他也应该得到满足，啊，所以我们各自的需求是不同的，每个人的需求都是正当的，啊，都是应该要得到满足的，所以是分门别类，相互不干扰，不用牺牲谁，践踏谁而满足另外一个。不同的阶段有不同的思维的方式，可以做出不同的结论，或者说有不同的角度去判断这个事情。那你的判断会是什么？你觉得你更像哪一个 ？OK， 没有听到哈。那我们宏观的来做一个一点点的点评，就是刚刚我们所读到的这样的一个主流的认知。不管它是哪一个方案，我们看到这里边呢有几个问题引起我们的注意。第一个问题呢，就是无论是哪一种道德判断，都不能够得出一个绝对公正、绝对客观、绝对准确的判断。你的所有的道德判断，不论是哪一个，都不可能是绝对的。
绝对公正、绝对慈悲、绝对良善、绝对积极的，不可能是绝对准确的，对吗？这个是第一个问题哈，这是我们看到的。那第二个问题呢，就是所有的这些道德的判断跟我们的个体的情况是直接有关的，你的成长的历史、你受的教育、你的家庭，啊、呃，你的性别等等等等。每一个人的情形不一样，所以促成我们做道德判断的原因也都是因人而异的，所以每个人都是不同的。与其纠结什么是正确的道德判断，不如思考我这个人是谁，我参与在道德判断当中的因素，是不是真的都摆在了神的面前，做了一个正确的恢复？啊，有问题的地方是不是做了调整？比如说。我的文化是不是被圣经优化？我的品格是不是被耶稣基督恢复？我是我的这个人的罪，我的思考的模式、思考的方法，是不是因为圣经而得到了开放，有一种系统化、逻辑性的规模？这些是我们值得思考的，对吗？因为参与的元素和因素非常的多，所以呢，与其纠结哪一个是正确的，不如去分门别类的检验，我们是不是在神的面前每一个参与的因素。都得到了上帝话语的矫正。还有一个，我们观察到，所有的这些的道德判断里边呢，它都适用于某一种特殊的情境。这个呢，也不完全是圣经所讲到的道德的观念。也就是说，不是在这种特殊的情境当中才需要使用到道德判断。神所启示的道德感受，基督徒的道德观念是时刻存在的。每时每刻都在存在，所以我们要避免一个错误的误区是什么呢？只有在这么很特别的、很挑战的、进退两难的人生大的这种困境的 moments， 我们才需要运用到道德。这个是错的，任何的时刻都要做道德的判断，它是贯穿于我们生活的每一个情境，每时每刻的。不是仅限于我们刚刚所描述的这么特别的一个情境当中的，比如说，哪怕今天来教会敬拜，也是一个道德判断。为什么这么说呢？礼拜天到教会敬拜神，为什么是一个道德判断呢？因为十诫的第四诫说，要尊安息日为圣日。今天是安息日，而十诫是什么？道德法。所以敬拜神是一个道德责任。如果不来教会敬拜神，叫做道德上边犯罪，明白吗，各位？所以来教会敬拜看似是一个稀疏平常的生活选择，是一个不起眼的生活决定，但实际上远远不止如此，它是一个道德判断啊。那么说到底呢，我们的道德判断的标准还是跟。认识上帝话语的深浅有关。如果你对上帝的话语认识过浅，这些东西对你来讲它不会有用，它不会影响规范，成为你生活道德判断的一个动力。如果你都不知道，你当然就无从运用。所以呢，我们对上帝的话语的认知是非常重要的一环，对于基督徒来说是非常重要的，在建造发展我们的道德感受上边是至关重要的。基础性的一个环节 ，OK， 好，时间关系，我们今天要停在这里。下一个礼拜，我们要从基督徒的角度对道德发展进行反思。我们要来了解什么叫道德批判，为什么要做道德批判，怎么做道德批判。
啊，道德批判的意义是什么？那什么又是基督徒所理解的道德发展？什么又是圣经启示给我们的？我们应该运用的道德发展的逻辑顺序啊，这是我们下一次课要看的内容。我们先一起来祷告，天父，感谢你的话，谢谢你带领我们，给我们有这样的一个看见。愿我们所有的人都能够晋升对你话语的认知，作为我们道德判断的一个终极的泉源。愿我们众人都能够仰望你，透过你认识我们是谁，也愿我们更清楚地明白和知道你神自己作为我们人绝对的道德标准，你都对我们有怎样的期望，对我们有怎样的要求，我们在道德上又有哪些应尽的责任？求神你帮助我们众人可以来晋升这些的认知，愿我们成为一个道德上也荣耀你。不仅仅只是身份上得救，也在道德上边活出耶稣基督样式的容神一人的人。我们的祷告祈求不配，奉主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢各位。